0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wenn es um Reichtum und Vermögen geht, dann weiß das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes am besten Bescheid. Vor sechs Wochen gab es die aktuelle Liste der reichsten Staatschefs der Welt heraus. Auf Platz 5, gleich nach dem Sultan von Brunei, kommt Fürst Hans Adam von Liechtenstein, der über ein Ländchen von 160 Quadratkilometern Größe herrscht. Das heißt, eigentlich führt seit dem 15. August 2004 sein Sohn Alois die Geschäfte. Doch laut Hausgesetz kann er jederzeit wieder abgesetzt werden. Vater Hans Adam ist noch immer das Staatsoberhaupt. Der lichtensteinische Politiker Mario Frick beschrieb das so. Hans Adam ist in den Aufsichtsrat gewechselt und Alois führt das operative Geschäft. Der Vergleich mit einem Unternehmen ist schon deswegen zutreffend, weil das kleine Fürstentum politisch unbedeutend ist, als Wirtschaftsstandort aber beeindruckende Daten aufweisen kann. Nur 34.000 Einwohner, dafür aber 80.000 Briefkastenfirmen und 16 Banken. Allein die dem Fürstenhaus gehörende Bank LGT Group verwaltet Kundengelder von fast 50 Milliarden Schweizer Franken. Dabei ist das kleine Land zwischen der Schweiz und Österreich erst seit 1938 die Heimat der Fürstenfamilie. Als es in den 90er Jahren zu heftigen Diskussionen um die von Hans Adam angestrebte neue Verfassung kam, wobei der Fürst drohte, er werde das Land verlassen, wenn die Volksabstimmung nicht in seinem Sinne ausfiele, schrieb die Zürcher Weltwoche was die Lichtensteiner am meisten schmerzt, wie deutlich er sie spüren lässt, dass ihr Land nur eine Episode in der 800-jährigen Geschichte seiner Familie ist. Denn die winzigen Herrschaften Schellenberg und Waduz hatte sein Vorfahr, Fürst Johann Adam von Liechtenstein vor 300 Jahren nur gekauft, um Sitz und Stimme im Deutschen Reichsfürstentag zu bekommen. Bis 1938 hatte keiner aus dem Geschlecht der Liechtenstein einen Fuß in das mausarme Ländchen gesetzt. Erst als Hitler in Österreich einmarschierte, erinnerte sich der in Wien residierende Fürst Franz Josef II. an sein Schloss in Vaduz. Soweit der griesgrämige Kommentar der Schweizer Nachbarn, der im Übrigen nichts bewirkte. Die Bevölkerung stimmte am Ende doch für die neue Verfassung, die im Jahr 2003 in Kraft trat und mit der bedeutende institutionelle Rechte der Gerichte und des Parlaments aufgegeben und die Stellung des Fürsten gestärkt wurde. Das hatte ökonomische Gründe. Die Wirtschaft ist seit 1945 beständig gewachsen. Der Steuersatz ist niedrig, denn der Staat hat keine Armee und eine von Sponsoren gestützte Hochschule, mit allerdings nur zwei Studiengängen. Liechtenstein hat folglich geringere Ausgaben als andere Länder. Es gab eigentlich nur noch eine Unschönheit, nämlich das Image des Finanzplatzes, an dem ungestört Geldwäsche betrieben wurde. Als die Schweizer Strafverfolger im Jahr 1999 in der Elf-Aquitaine-Affäre gegen den Lobbyisten Dieter Holzer ermittelten, der eine Briefkastenfirma namens Delta International Establishment in Vaduz unterhielt, kamen die Informationen aus Liechtenstein so spärlich, dass der Genfer Generalstaatsanwalt sich zu der Äußerung hinreißen ließ, Lichtenstein ist ein Dorf mitten in Europa, das sich aktiv an der Finanzkriminalität beteiligt. Das führte zu grundlegenden Neuerungen. Eine neue Finanzverfassung, eine Meldestelle für Geldwäsche und die Ankurbelung des Fremdenverkehrs auch am Samstag, wenn die Banken geschlossen haben. Damit ganz klar ist, nicht jeder, der nach Liechtenstein fährt, ist ein Steuerflüchtling. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke.